0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Da ja, klebt das Nippon noch am Daumentag. <lacht> der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, in vollständiger Mannzahl angetreten. Mann- und Frauzahl. Jawohl. Sehr schön. Ja, ähm... Eigentlich war diese Folge so in dem Format gar nicht geplant, also vor ein paar Wochen nicht. Ähm, jetzt aber da das Kosmos Blogger Bistro, so heißt der richtige Name, ne?
1: Blog Bistro.
0: Blog Bistro ausgefallen ist. Ähm, müssen wir das jetzt so aufnehmen? Eigentlich Letztes Jahr waren der Matthias und ich auf dem äh, Event und konnten dort Interviews führen. Aber das bleibt uns dieses Mal äh, verwehrt. Und ähm, ja, ganz kurz: Was macht denn Kosmos auf diesem Block Bistro, Sonja? Sie war ja noch nicht da.
1: Ich wollte gerade sagen, Aber ich war noch nie da.
0: Aber sie wollte ja hin. Was jetzt?
1: Genau, ich wollte hin und wollte äh, ausgewählte Neuheit spielen und äh, das war My City.
2: Ich, ich sag mal so, Sonja, Sonja ist im letzten Jahr nicht hingefahren, weil ja Frankfurt zu weit war, von Braunschweig, wo hätte das weil denn... Weil ich auch schon andere
1: Termine hatte, das war ja so kurzfristig. Wo hätte
2: das denn dieses Jahr stattgefunden?
1: In Stuttgart.
2: Ah, ich kenne mich mit
3: Geografie nicht so gut aus. <lacht> ist schon ein bisschen weiter weg, naja. Kleinigkeiten, ich glaube, da bist du sehr, sehr pingelig. Wenn du, das, wenn du die Landkarte richtig faltest, ist Stuttgart näher an Braunschweig als. Im
2: Europa. globalen Maßstab ist das alles egal, meinst du? Im kosmischen genau. Maßstab. Ja. Ja, genau.
1: Nein, aber letztes aber Jahr war das eine sehr spontane Aktion vom Kosmos Verlag und dieses Jahr habe ich ja schon früh gesagt, wenn sie rechtzeitig einladen, dann mache ich mich auf den Weg. Obwohl mir auch dieses Jahr Frankfurt eigentlich lieber gewesen wäre von der Entfernung her.
0: Ja. Ja, deswegen habe ich mich gar nicht auf den oder wollte ich mich jetzt gar nicht auf den Weg machen, weil Stuttgart war mir dann doch für einen. Ja, was wir das letztes Jahr vier oder fünf Stunden Event äh, fünf oder sechs Stunden in der Bahn zu hocken, ist da mir dann doch etwas zu viel gewesen. Ähm, ja, also aber letztes ich, Jahr war Ich wäre gerne hingefahren,
3: ja. weil ich natürlich Bock hätte, dann auch wieder ein Interview zu machen mit dem lieben Herrn Knitzer, der wäre bestimmt da gewesen, der wäre aus München wahrscheinlich kurz nach Stuttgart gehopft und wäre dann auch für Interviews zur Verfügung gewesen. So ist das leider ausgefallen.
0: Ja. Ja, letztes Jahr war es halt wirklich, dann hatten sie eine Neuheit, und das war ja das, äh, die Adventure Games-Reihe, äh, die wir da anspielen durften. Und dieses Jahr, also sie hatten es ja am Anfang nicht verraten, was es ist. Äh, dieses Jahr haben sie auch nicht im Vorfeld verraten, oder? Es haben nur alle spekuliert.
3: Genau. Es waren alle ziemlich sicher und ich würde sagen, 99% der Leute hatten recht.
0: Gut, ähm, aber es wurde nicht offiziell angekündigt. es wird äh, über wird My City gespielt, sondern alle haben damit gerechnet. Ja, so war es dann auch, aber das Event kam nicht zustande aufgrund äh, äußerer Umstände. Und dann haben die in einer Blitzaktion die ganzen Spiele aber an die eigentlichen Teilnehmer geschickt.
2: Auch die Teilnehmer, die abgesagt
0: hatten. Auch die. Genau. Ähm, damit die Leute quasi, anstatt einem im Blockbistro das zu machen, das zu Hause zu spielen und dann darüber berichten können im Vorfeld. Und das wollen wir heute tun. Beziehungsweise die Sonja und der Matthias, weil die es hauptsächlich gespielt haben, um darüber berichten zu können. Genau. Also ja, ich habe
2: auch ein bisschen angespielt. Also ich habe es jetzt nicht so weit gespielt wie Sonja und Matthias, aber ich glaube, dass mit diesen, hey, wir schicken das trotzdem irgendwie raus an die Leute, die sich angemeldet hatten, kam. So wie ich das in, in der Twitter-Blase gesehen habe, äh, glaube ich ganz gut an. Und ich glaube auch, die meisten haben das dann auch wirklich irgendwie das Wochenende gespielt, weil man hatte ja dann sowieso Zeit. Und ähm, ja, also man hat viele, viele Postings von in Karton gesehen.
3: Man hat auch viele Postings gesehen vom äh, Spielmaterial. Da
0: wurde nicht so viel mit Spoilerwarnung versehen. Hm. Gut. ähm ja, wer mag denn mal anfangen, um zu erklären, was ist MyCities überhaupt?
3: Ich glaube, Sonja wird das bestimmt besser erklären können als ich.
1: Das glaube ich nicht, aber ich kann es versuchen.
0: <lacht> ich ergänze also, nur. MyCity. Soll ich loslegen? Ja, bitte. Ja.
1: MyCity ist äh, ein Puzzlespiel bei dem alle Spieler ein Spielertableau erhalten mit so einer Landschaft drauf, die gleichen Puzzleteile und dann wird ähm, über ein Kartendeck ähm, jede Runde ermittelt, welches Plättchen jetzt von allen auf dem eigenen Tableau platziert werden muss. Und ähm, das ist eigentlich das, das Grundprinzip des, des Spielablaus. Also in jeder Runde ist es so, dass man halt diese Plättchen auf dem Plan puzzelt in der Reihenfolge, wie es das Kartendeck vorgibt.
3: Also setzen wir vielleicht tatsächlich und, äh, noch ja. einen Punkt vorher an. Also jeder Spieler hat halt denselben Satz Plättchen. Da sind so die typischen Plättchen, die man kennt aus, aus, aus Tetris und Patchwork und ähnlichen Sachen. Und äh, das, das Tolle ist, es sind aber nicht alle Variationen da. Es gibt zum Beispiel so dieses, diese Blitzform, aber die es geht immer nur zur einen Seite und ist natürlich immer die falsche Seite. Die falsche Seite. Genau. Ja. Das, <lacht> das habe ich auch schon gemerkt, die sind immer falsch. Auch das L ist immer falsch rum. Das ist auch voll, voll nervig. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, du hast halt dieses, jeder hat einen Plan, da sind, ist Wald drauf, da ist Gebirge drauf, da ist ein Fluss drauf, du musst das erste Blech in einen Fluss legen. Und das ist so ein bisschen wie bei Karuba oder bei Take It Easy es wird eine Karte aufgedeckt und dann müssen alle dasselbe Plättchen halt einfach anlegen und man versucht halt einfach nur besser zu puzzeln als die anderen.
2: In, insoweit, insofern bin ich noch bei euch. Soweit so kenne ich das Spiel auch. Dann gibt es halt ja äh, auf diesen Landschaften, die man halt vor sich hat, äh, gibt es halt Wälder oder Bäume, die man nicht überpuzzeln darf und es gibt Steine, die man überpuzzeln sollte.
1: Mhm.
2: Ja, du, du, also die,
1: die Bäume darf man überpuzzeln. Ja, man darf. Sie kriegen man halt Punkte, wenn sie bei Spielern noch zu sehen sind.
2: Ja, und die Steine muss man nicht überpuzzeln, sondern äh, sie geben dann halt Minuspunkte. Genau. genau. Und das
3: Gebirge und die Wälder, die darfst du nicht überpuzzeln. Genau. Das ist halt erstmal so
2: der, der Grundbau. Also die Regeln fassen, passen, glaube ich, irgendwie auf eine, eine DIN a 4 Seite am Anfang. Gefühlt ja ich glaube auch wirklich sogar. Also Wenn du die Beispiele aus der Anleitung rausnimmst,
3: dann bist du, glaube ich, auch nicht viel drüber hinaus. Ja, sehr viel mehr mussten wir auch nicht erklären als das, was wir jetzt erklärt haben, ja. Genau, und ähm,
2: dann geht es halt los. Hatten wir jetzt schon gesagt, dass es ein Legacy-Spiel ist? Hatten wir es jetzt überhaupt schon erwähnt?
1: Nee, ich glaube noch nicht.
2: Ich glaube auch noch nicht. Genau, das ist jetzt ein kompetitives Legacy-Spiel.
3: Also so ein bisschen wie Charterstone.
2: Müssen wir, müssen wir Legacy noch mal kurz
3: erklären? Ich tue das einfach mal schnell. Für alle Hörer, die jetzt sagen, was ist ein Legacy-Spiel, äh, das ist eine Spielform, die entstanden ist durch Risiko-Legacy oder auf Deutsch auch Risiko-Evolution, ähm, Pandemic-Legacy und ähnliche Sachen. Und das betrifft Spiele, wo man Material zerstört, beklebt, beschreibt und so individualisiert das dafür, dafür sorgt, dass das Spiel, das ich habe, anders ist als das Spiel, das du hast. Am Ende. Oder während des ja, Spiels. Ja, eigentlich jederzeit, ja. Genau. Und
2: da gibt es halt Vertreter, die halt eher auf der kooperativen Variante sind, also ein, ein die meisten. Pandemic Legacy 1, 2, was ist noch kooperativ?
3: <lacht> Stimmt, eigentlich die wenigsten, aber die, die, die gut sind. Ja, genau. Ich gerade, weil bei den das Kon Risiko war nicht kooperativ und das, äh, das wie hieß das, das Seeding? Seafall. Von Obdavio. Seafall, das war Seafall. ja auch nicht. Genau. Das war, das war aber eher, wenn ich es richtig so in Erinnerung habe, da hatten wir auch eine Sendung mit dem Manu. Das war ja nun nicht so der größte Hit. Und dann gab es ja noch Charterstone. Mhm. Das möchte ich jetzt auch nicht erwähnen. Ähm, Machikoro. Stimmt, Machikoro, das ist auch nicht kooperativ. Das habe ich aber nicht gespielt. Nein. Aber was ich noch gespielt habe, ist Eons End Legacy. Das ist aber wieder kooperativ und das ist gut. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das,
1: äh es gab auch noch so Wise of Queensdale.
3: Stimmt, von Ravensburger, also von Alea. Ja. Was sagt es, dass ich das vergesse? Genau, ich glaube,
2: jetzt haben wir, haben wir das ganze Genre abgefrühstückt. Ähm. Wenn ihr eins von den Spielen schon mal gespielt habt oder schon mal davon gehört habt, wisst ihr, was ein Legacy-Spiel ist. Also ich weiß nicht, gibt es im Englischsprachigen da noch irgendwie mehr? René, weißt du da irgendwie noch? hat schon
3: ausgemacht. Der hat sich schon wieder gemutet, ja. Ja, aber... Hast du
1: noch dieses Betrayal-at-House-on-the-Hill-Legacy, was von allen so gehyped wird.
3: Stimmt, das Betrayal-Legacy, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Aber da muss man erstmal das Betrayal Also, ich meine, dass das Betrayal on the House on the Hill jetzt überhaupt auf Deutsch rausgekommen ist, ist ein, nach so vielen Jahren ist ein Zeichen dafür, dass vielleicht das Legacy dann auch irgendwie auf, auf äh, Deutsch kommen könnte. Genau. Aber,
2: aber jetzt ist halt ähm Kosmos äh, in diesen Markt der Legacy-Spiele eingestiegen und ja, wir hatten jetzt ja kur kurz gesagt, worum es geht und wir hatten wir den Autor überhaupt schon genannt? Hatten wir auch noch nicht genannt, ne?
3: Doch, ich habe ihn erwähnt. Rainer Knizia. Genau, der
2: <lacht> Altmeister, kann man das sagen? Nein, also sehr, ja. Wir, vielleicht hätten wir uns doch, doch noch mal bemühen sollen, ob wir ihn hätten reinholen können in die Sendung. Äh, das ist zu so spät. Ähm, ja, also ich kenne jetzt, also ich habe jetzt vor diesem Spiel ge genau drei Spiele gespielt, denn ähm, dieses Spiel ist nämlich jetzt in Kapitel unterteilt.
3: mal gucken, ob der René jetzt den. Acht Kapitel, ja.
2: Genau, machen wir mal kurz weiter. Ich rufe den René noch mal an.
3: <lacht> oh, der René, Ach, die Technik ist heute auf unserer Seite. Genau. Also es gibt acht Kapitel. Jedes Kapitel besteht aus drei Spielen und äh, spannenderweise ist es so, dass ähm, ich meine bei bei Pandemic haben alle gesagt so pff, beim ersten Mal, das kann ich ja nur maximal 24 Mal spielen und dann am Ende dachten sie alle so, zwölfmal hätte es auch gereicht. Und bei, ähm, bei, bei Charterstone haben sie, glaube ich, auf zwölf ausgelegt und das war gefühlt schon äh, zwei, drei zu viel. Von da aus gesehen sind 24 Sp Spiele eigentlich gewagt. Interessanterweise funktioniert das aber in diesem Spiel, weil jedes einzelne Spiel ungefähr 30 Minuten dauert. Also du kannst an einem Abend locker sechs Partien hintereinander spielen. Und äh, das von da aus gesehen äh, ist das auch, dadurch, dass es schnell ist, fühlt es sich nicht so an, als würde man 24 Partien spielen, sondern du sagst halt so, ich spiele heute ein Kapitel, dann machst du drei Partien und dann ist das schon durch. Und damit sind acht pa Kapitel eigentlich schneller gespielt, als man denkt. Ja, das kann ich bestätigen. Wie viele Partien habt ihr, wie viele Abende habt ihr gebraucht, um es durchzuspielen?
1: Zwei, also zwei Nachmittage. <lacht> Also es war ja dieses Block-Bistro-Wochenende und wir haben Samstag angefangen und Sonntag weitergemacht.
3: Cool Idee. <lacht> das ist echt gut, ja. Äh, also es war jetzt also anscheinend aber auch gut genug, dass ihr wirklich bis zu diesen zwei Tagen durchgehalten habt. Ich meine, das ist ja auch so, manchmal sagt man ja. sich so, ach ja, muss jetzt noch eins, nee, lass uns eine Pause machen, lass uns was anderes spielen oder so. Und das war in diesem Fall halt nicht. Das ist ja eigentlich, finde ich, immer so ein schönes Zeichen.
1: Nee, also Ich muss auch sagen, wir haben die ersten Partien tatsächlich nicht annähernd eine halbe Stunde gebraucht. Wir haben halt mhm. nur zu zweit gespielt. Ähm, es wurde dann mit jedem Kapitel immer ein bisschen länger.
3: Ja, das ist das Tolle ist dadurch, dass man halt also von der Mechanik her, dass alle gleichzeitig spielen, ist jetzt auch nicht so viel Option, dass man da irgendwie Downtime erzeugen könnte. Natürlich gibt's immer einen, der sich so dämlich gebaut hat und sagt hat, ah Sekunde, lass mich mal gucken und so, ähm, weil äh, um jetzt nochmal auf Feinheiten der Regeln einzugehen, das ist ja so, dass wenn du äh, ein Plättchen legen musst und nicht kannst, dann kannst du entweder sagen, äh, hier, ich gebe einen meiner Siegpunkte von dieser Partie ab. Man startet ja extra mit 10 Punkten, damit man das machen kann, damit das Plättchen nicht verbauen muss. Und wenn du das auch nicht kannst, oder wenn du einfach nicht willst, dann kannst du auch sagen, okay, ich bin vorbei, ich bin raus, ich drehe alle meine weiteren Plättchen um und die spielt, ohne mich die Partie zu Ende.
2: Ist das mal passiert bei euch? Ja. Okay. Ja. Also dass man wirklich so. <lacht> Also, dass man passt, macht man ja. Also das habe ich halt auch schon festgestellt. So, ah, der passt mir jetzt nicht rein. Den nehme ich. Den will ich jetzt nicht haben. Aber dass man sich dann wirklich so ins so manövriert, dass man.
3: Also der Punkt ist, es passiert wahrscheinlich nicht bei den. Also in den allerersten Spielen ist es so: Du hast, du stellst fest, ich kann wenn ich das perfekt baue und die Bäume offen lasse und alle äh, Felsen zubaue, dann äh, haut das mit den Teilen perfekt genau hin. Natürlich baut man nicht so, wie man das dann perfekt machen könnte. Und dadurch, dass man, nachdem man das erste Plättchen gelegt hat, immer an dieses Plättchen anbauen muss Also, das, die Plättchen müssen ja alle zusammenhängend sein. Und wenn die Karten in der blöden Reihenfolge sind, heißt das nicht, dass man das auch perfekt machen kann. Von da aus gesehen, nur weil man das theoretisch perfekt bauen kann und damit theoretisch äh, erst dann aufhören muss, wenn der Kartenstapel durch ist. Kommt es in späteren Spielen aber so, dann kommen dann zusätzliche Plättchen rein, dann kommen zusätzliche andere Sachen rein. Da gehen wir nachher im Spoilerteil drauf ein. Äh, das dafür sorgt, dass du dann tatsächlich auch mal sagst, du so, wisst ja was, lasst mich in Ruhe, ich steige jetzt vor schon vorzeitig aus.
2: Aber um das vielleicht noch nochmal einzu einzusortieren <lacht> zu den anderen Legacy-Spielen, wir bewegen uns hier wahrscheinlich so. In einem Legacy-Spiel, was wahrscheinlich eins der. Ich habe, Wir haben noch eins vergessen, aber. Ähm, was halt auf der ganz. An der <lacht> einfachen Schiene ist. Oder wie, wie sage ich das jetzt? Am unteren Spektrum des Komplexitätsgrades? Oder. Also, das ist jetzt so, inwieweit ich es kenne. Ich weiß nicht, inwieweit es nach oben hin. Äh, nach hinten hin noch groß komplex wird, aber. Ähm
3: also, in meinen Augen ist es. Vom Einstieg her definitiv rot. Mhm. Und da, dass da nachher ein bisschen mehr wird, das ist jetzt an der Stelle, glaube ich, egal. Also, wer jetzt so ein Legacy-Spiel
2: mal kennenlernen will und aber Angst vor einem ja, Schwergewicht wie Queensdale Queen's ist jetzt wahrscheinlich auch kein Schwergewicht, aber ist halt doch schon, wa schon. wahrscheinlich ein größeres Commitment, halt einfach so ein, so ein, so ein Queensdale oder ein äh, pandemic ähm, Wer einfach mal so ein bisschen dieses Konzept kennenlernen will, der ist, glaube ich, da mit dem My City ganz gut aufgehoben, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ja. das denke ich auch.
2: Und das ist halt eine schöne, schöne Lücke, die da wahrscheinlich auf unten geschlossen wird.
3: Ähm, ja, definitiv. Also ich meine, äh, da, da ich das Legacy natürlich total spannend ist und alle möglichen Leute sagen, hey, geil, wir müssen auch ein Legacy-Spiel machen, weil das der absolute Hammer ist, äh, und dann feststellen, wie schwierig das ist, ähm, da ist dann also schon natürlich spannend zu sehen, ähm, wie man das hinkriegt, dass das nicht nur für die Profis, die da mit ihrem, sage ich jetzt mal, Pandemic-Legacy total Freunde haben oder Betrayal-Legacy, sondern halt tatsächlich auch für die Familien was ist. Äh, ich hab jetzt, kann natürlich den Vergleich nicht zu Machikoro-Legacy ziehen, weil das habe ich nicht gespielt. Aber ähm, viele von diesen Spielen, die wir erwähnt haben, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Spiele, die es schon gibt, nehmen und daraus eine Legacy-Version machen. Ähm, also sowohl das Risiko Legacy, das Pandemic Legacy, das Machikoro Legacy, das Betrayal Legacy etc. Das waren alles schon Spiele, die es schon gab. Mhm. Und dann haben sie noch eine Legacy-Version dazu gemacht, äh, so wie man von manchen Spielen halt eine Kartenspiel oder Würfelspiel oder ähnliche Version macht. Und die, die Zahl der Spiele, die ohne ein eigenes Spiel vorher gab, ähm, ist tatsächlich überschaubar. Da ist das Seafall, was jetzt mäßig ankam. Da ist das Charterstone und da ist jetzt das, äh, da war das Rise of Queensdale. Und in dieser Scherbe sieht man einfach so, sollte man ein Legacy-Spiel machen, ohne dass es dafür ein Spiel vorher gab? Und da kommt jetzt My City und sagt so, ja, kann man auch machen.
2: Also Gefühlt ist aber auch dieses Machikoro-Legacy irgendwie komplett vorbeigelaufen am Markt,
3: oder? Ich glaube, das größte Problem war, ist der Preispunkt. Du hast ein Produkt dass sich stückchenweise von einem super einfachen Spiel zu dem einfachen Machikoro entwickelt. Ich meine, am Ende hast du etwas, was man als vollwertiges Machikoro bezeichnen kann. Und es beginnt ja viel, viel einfacher. Und dafür sollst du aber 40 Euro hinlegen. Also, ich glaube tatsächlich, da ist der Preispunkt an dem Markt vorbei entwickelt. Und da ist, glaube ich, My Cities hat es da einfacher.
2: Aber wenn ich das jetzt kaufen will,
3: kriege ich das anscheinend gar nicht. Ich muss mal kurz nochmal. Es kostet 33 Euro im Internet zumindest, so wie ich es gerade sehe. Und ich glaube, das ist der offizielle Release ist jetzt erst im April.
1: Hä, genau Anfang April hat Kosmos gesagt.
3: Ach so, ich dachte, das wäre zu Essen jetzt schon raus gewesen. Ne, scheinbar nicht.
2: <lacht> okay, das war doch aber ein Essen-Release, der... Okay. Nee, 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 nee.
3: <lacht> Nürnberg meinst du. Nein, es war in Essen.
2: wurde Ich glaube, es Arne
1: redet gerade über Machikoro und wir über MyCity. Achso, ja. Der My City.
3: Ja Machikoro, ja, Machikoro war ein Essen-Release. Es ist auch ein Essen rausgekommen.
2: Ja, aber man kriegt es nirgendwo mehr. Hm. Vielleicht ist die erste Auflage durchverkauft.
3: Das kann gut möglich sein. Ich
2: war, war, ich war bei Machikoro, ja. Nee, MyCity ist jetzt wahrscheinlich irgendwie vor, vor Ostern. <lacht> Oder irgendwie um Ostern. So wie das jetzt meistens. ist.
1: Anfang April soll es erscheinen.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht, inwieweit da die Corona-Sache Corona da irgendwie auch die Produktionsketten ne? Ich meine, Cosmos, wie war es, die produzieren selber, ne?
3: Ähm, Cosmos äh, benutzt verschiedenste Druckereien. Äh, dieses Produkt ist in diesem Fall produziert worden von Er guckt schnell Made auf in den -Code. Oh, schlecht. <lacht> Hoffentlich ist es schon Made da. Made in China. Und ich kann dir auch sagen, warum das in China gemacht wurde. Jetzt nicht, weil da irgendwelche sonderlich komplizierten Elemente drin sind, sondern weil das eine Konfektionsproblematik ist. Du hast halt diese Umschläge, die alle individuell zusammengepackt ja. werden müssen und so. Das ist ein riesen Kostenpunkt. Und wenn sie das in Deutschland gemacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich dafür 45 oder 50 Euro verlangen müssen. Und dadurch, dass sie es in China machen, können sie es wahrscheinlich halt für 33 auch anbieten. Werden die denn per Hand gepackt oder wie? Ja. Sowohl in China als auch in Deutschland. Die ja, keine
2: Ahnung. Ich weiß nicht, wie man so einen Umschlag befüllt. Per Hand. Tatsächlich per Hand.
3: lass mal also es jetzt zu. <lacht> in, in, in Deutschland ist das, es, es gibt ganz viele Dörfer in, 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 im Süden von Bayern, die äh, nichts weiter machen, als für irgendwelche Leute Holz abzählen und in Tütchen packen, damit die dann äh, für den nächsten Produktionslauf bei Ludo oder Altenburger äh, dann die Tütchen einfach nur dazulegen müssen.
2: Das sind so Heimarbeitsgeschichten, ja?
3: Heimarbeitsgeschichten, wo zum Teil wirklich ganze Dörfer nichts weiter machen, als Holz abzählen und in Tüten zu packen. Glaub mir, da schaffst du mehr als eine ganze Staffel Picard dabei. <lacht> ja da Schicksal. schaffst du auch 30 Staffeln von den Simpsons. Simpsons.
2: Ist denn haben wir den René jetzt
3: wieder da? Hm. Äh, ja, kein also er, ja, das Problem ist wahrscheinlich tatsächlich irgendein technisches. Das ist ja, das ist ja schade irgendwie.
2: Da piept aber rum. Naja. Gut, ich sehe zwar einen Ausschlag, aber ja, wir kriegen das schon irgendwie hin jetzt. Wir kriegen das schon hin, genau. Genau, wollen wir mal, äh, wollen wir mal Richtung Spoiler-Part abbiegen? Also, ich, deswegen wollte ich jetzt gerade noch so diesen Bogen schließen, zu von wegen, äh, ist ein schönes Familienspiel, um Legacy mal kennenzulernen. Man kann es aber auch ohne Legacy spielen, habe ich gesehen, ne?
3: Genau. Da kann ja. Sonja bestimmt was zu erzählen. Ja, man, man könnte.
1: Ja, es, es gibt eine Variante, ähm, die man spielen kann ohne Legacy-Anteil. Ähm, die ist, ich weiß jetzt nicht genau welch, ich glaube, irgendwie noch ein sehr, von den Materialien sehr frühes Spiel aus dem Legacy-Bereich. Ich
3: glaube, viertes Kapitel ich, oder so.
1: Das kann sein. Ich finde es nicht sehr Also mir ja, hat der, der Legacy-Anteil sehr viel Spaß gemacht, einfach auch zu schauen, oh, was, was kommt da noch und was verändert sich. Aber dann dieses Spiel ähm, auf dem Level zu spielen, finde ich nicht sehr reizvoll. Okay.
2: Also wenn man das haben möchte, dann soll man es auch in, diesen, in dieser Kampagne spielen, die jetzt ja nicht so umfangreich ist wie in anderen, wie bei anderen Mitbewerbern. Genau. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Genau. Gut, dann würden wir jetzt. Wobei
1: man halt auch sagen muss, dass es ähm, auf Familienlevel, hatten wir ja gerade schon gesagt, ist, und ich sehe mich ja schon eher so in Richtung Kenne-Expertenspiel. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass es auch Familien gibt, die auch mit dem normalen Spiel dann wirklich lange Spaß dran haben. Wie gesagt, für mich bietet es einfach zu wenig, um zu sagen, dafür hole ich es jetzt raus.
3: Aber du würdest auch zustimmen, dass äh, für Familienspieler das ein interessantes, andersartiges Spiel ist. Oder findest du, dass Familienspieler damit vielleicht notfall überfordert sein könnten oder unterfordert?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Wobei, also ich, ich würde es nicht kaufen, wenn ich nicht den, das Legacy-Spiel spielen möchte. Also ich finde, für das normale Spiel alleine ist es auch zu wenig innovativ. Also es gab schon, also da würde ich dann lieber einen Karuba oder so empfehlen. Ähm, ich finde, was My City ausmacht, ist tatsächlich die, diese Entwicklung über die Legacy-Kampagne.
3: Also, ich meine, Fakt ist ja, dass das von, von, dem, von dem Material her, Patchwork ist ja ein Dauerbrenner und was, was wirklich gut läuft. Und es gibt ja genug, sage ich jetzt mal, tetrominos äh, puzzlespiele dass da einigen Leuten schon sagen, ah, ich soll da irgendwelche Teilchen zusammenpuzzeln und dann schon deswegen abwinken. Äh, von da aus gesehen könnte ich mir vorstellen, dass es genug Familien gibt, die das Legacy vielleicht anfangen und nach zwei. Kapiteln oder so aufhören und sagen so, ach, nö, das brauche ich jetzt alles nicht mehr, das ist mir zu viel. Aber an sich ist da keine Gefahr, weil das Spiel ja trotzdem noch funktioniert.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Gut, aber dann würde ich jetzt trotzdem mal in den Spoilerpart abbiegen. Damit wir noch nochmal ein bisschen... biegen
3: wir doch einfach mal in den spoiler ab.
2: Genau, also wer jetzt, wer jetzt ein bisschen angefixt ist von dem Spiel, also ein leichteres... Legacy-Spiel, auch basierend auf einem Puzzle-Mechanismus, bremst mich, wenn ich jetzt Mist erzähle. Wie gesagt, ich kenne nur die ersten drei Spiele. Ähm, da darf ich das gerne anschauen, wie es in diesen Umschlägen weitergeht. Darüber reden wir jetzt wahrscheinlich jetzt. Toll, jetzt spoilere ich mich selber, ne? <lacht> Toll, ja. super. Läuft. Du kannst ja die Ohren zuhalten. <lacht> ich bin dann auch mal weg. Nein, ich werde <lacht> es überleben. Also, ich kann, ja mal, ich kann ja mal kurz mein Erlebnis... Erlebnis erzählen. Also Matthias hat dir ja auch schon gesagt, da sind Umschläge in diesem, in diesem ähm, Karton drin. Der Karton ist auch nicht sonderlich viel gefüllt, habe ich so am Anfang das Gefühl. Ähm, diese Umschläge sind, wie viel gibt es? Wie viel Kapitel? Acht Stück. Acht Stück. Da steht immer drauf, Spiel 1 bis 3, 4 bis 6. 6. Und so und weiter. weiter. Und da steht auch immer gleich auch schon der Titel des entsprechenden Kapitels drauf. Das erste ist, ach, ich habe es jetzt nicht... Ja. Das Neue Land. Das Neue Land, das Zweite ist irgendwie, glaube ich, Kirchen und die Kirchen und das Dritte ist die Überschwemmung. Genau,
3: die hingen auch schon in Nürnberg alle an der Wand, deswegen fand ich das irgendwie lustig. Ähm, genau Das finde ich aber ehrlich gesagt auch total cool gemacht, dass da Überschriften drauf sind und das ist jetzt einfach mal so Sachen, die einem positiv hängen bleiben, weil du spielst halt Du öffnest den Umschlag, du spielst diese drei Partien geschicktesterweise am besten gleich hintereinander, weil alle Regeln für diese drei Partien, die ein stückchenweise zusammenkommen, halt da zusammen drin sind. Es ist jetzt nicht so, dass du nach jedem Spiel nochmal einen zusätzlichen Unterumschlag oder so aufmachst. Und dann hast du das gespielt dann denkst dir so, puh, das war ganz schön was. Aber dann sagt der nächste Umschlag, jetzt kommt irgendwas Neues und ich teaser dich mit der Überschrift an. Und ich finde das wirklich so, so vom, ah, komm, wir machen noch einen Umschlag, finde ich total gut gelungen. Mhm. Deine Gelegenheit zu widersprechen, Sonja.
1: Nee, gibt's es nichts zu widersprechen.
3: Gut. Ja, äh, genau, das neue Land. Erzähl, Dame.
2: Ähm, genau, <lacht> noch, kann ich, noch kann ich mitreden. Ähm, das neue Land, jetzt lass mich mal überlegen: also, es ist jetzt, man, man hat pöppelt halt diese Stadtteile aus und das neue Land ist denn. Das erste Spiel ist, glaube ich, gar nicht, hat gar keine Sonderregeln, oder? Nein, da ist, ist nee, das noch gar, erste keine, Spiel hat gar keine. Da puzzelt man einfach, guckt am Ende, wie viele, wie viele Steine sind noch da, wie viele Bäume stehen noch da, wie viele offene Felder sind noch da. Das gibt am Ende alles Punkte. Wer die meisten Punkte hat, äh, markiert sich das auf seinem Zähltrack, der oben an der Leiste auf dem, auf dem Plan ist. Und der Spieler, der die Nummer 1 hat, jetzt lass mich mal kurz überlegen. <lacht> der klebt sich, klebt sich Steine, einen Stein, be, beklebt einen Stein. Doppelstein, ja. Doppelstein fällt auf seine, auf seine Landschaft und wir haben es auch nur zu zweit gespielt, aber andere, andere Spieler, die dann halt schlechter sind, also die Plätze 2 bis 4 einnehmen, glaub, nee, die zwei ja ist ja auch egal, die bekommen einen anderen Bonus, die dürfen sich nämlich mehr Bäume wieder auf seinen Plan, auf dem Plan kleben die dann halt wieder später auch noch wieder Punkte geben, wenn die halt offen sind.
3: Das ist, das ist übrigens, finde ich, auch ein sehr sehr feingemachtes Ding, weil es gibt natürlich über die gesamte Kampagne für alle 24 Spiele, du sammelst äh, über die Spiele halt sogenannte Fortschrittspunkte. Ähm, der Sieger kriegt immer zwei, der Zweitplatzierte einen. Und es geht halt darum, am Ende von diesen 24 Spielen die meisten Fortschrittspunkte zu haben. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, Fortschrittspunkte zu kriegen, da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen, das ist Quatsch. Aber das ist halt so, dass der, der vorne ist, weil er gewonnen hat, der kriegt noch ein bisschen wortwörtlich in diesem Fall Steine in den Weg gelegt, damit er ein bisschen so, so, behindert ist, damit er es schwieriger hat, weiterzukommen. Während die, die hinten gewarnt und das irgendwie versaut haben, noch einen Bonus kriegen und es dadurch ihnen einfacher fällt, im nächsten Partie vielleicht zu gewinnen. Und äh, das zieht sich tatsächlich aber auch so durch, dass das immer wieder so, ah, jetzt habe ich einen Vorsprung, dann soll heißt, ich kriege einen Nachteile und so. Wenn die Spieler auf gleichem Niveau spielen, dann merkt man, das verteilt sich relativ gut. Wenn der eine Spieler irgendwie anfängt, vorrecht zu sein, hat er irgendwann so viele Nachteile, dass er ein paar Spiele wahrscheinlich auch eher wieder verlieren wird.
2: Klar, ist halt ein einfacher Catch-up-Mechanismus,
3: ne? Ja, aber der ist gut gemacht. Also, und der ist sehr familientauglich einfach.
2: Genau, zweite Partie, also das zweite zweite Partie ist dann so, also diese diese Gebäudeteile, die man bekommt, haben halt drei verschiedene Farben, in der zweiten Partie wird man dann dazu hin, hin, hingeleitet, die, diese Gebäude möglichst in den Farben auch zu puzzeln, also in, in Gebieten zu lassen, also die roten Gebäude sollen einen Cluster ergeben, die gelben einen Cluster und die, ist es blau oder ist es schwarz, die blauen, halt, man sollte soll die halt so zusammen Das setzt dann halt schon wieder eine andere Überlegungen voraus. Und ähm, das dritte ist denn da kommt dann auch ein Brunnenplättchen. Jeder bekommt am Anfang ein Brunnenplättchen auf seinem Plan. Und dann geht es darum, vier verschiedene Gebäude um diesen Brunnen zu platzieren. Dafür gibt es dann am Ende auch
3: Punkte. Das finde ich übrigens auch wieder geschickt gemacht. Es geht nicht darum, diesen Brunnen zu umschließen, sondern es müssen vier verschiedene Gebäude sein.
1: Ja, ja es wird ja so ein, oft es verflucht.
2: Gibt, es gibt ja so ein, ja so ein U-Gebäude, so das würde da immer sehr gut um den Brunnen passen, aber es ist
3: dann halt nur eins. Ja, genau. Ja, und da ist es tatsächlich aber so, dass die, die hinten sind, die kriegen sie noch einen zweiten Brunnen und damit die Möglichkeit, für weitere Spieler mehr Punkte zu machen, die den ersten beiden Spielern verwehrt bleiben. Genau. Gut. Äh, du, man merkt schon, dass, da, dass das Spiel sich wandelt, schon allein in diesen ersten drei Partien, oder Arne?
2: D das ist jetzt dann halt auch gleich meine eine Frage. So, geht das denn so weiter? Mit jeder Partie kommt wieder ein neuer Mechanismus dazu? Oder? Ja. Okay, dann bin ich jetzt raus. Ich weiß nur, dass
3: der nächste Umschlag die Kirchen heißt. Genau. Sonja, erzähl mal was zu den Kirchen.
1: Genau, also so detailliert wie Arne habe ich das jetzt irgendwie nicht vor Augen, was da wirklich in welchem Kapitel passiert. Mehr
3: habe ich auch nicht. Oh, das ist kein Problem. Ich, ich bin vorbereitet. Ich habe es vor der Nase.
1: Aber grundsätzlich, ja, in, im zweiten Kapitel kommen Kirchen hinzu. Und zwar sind es, glaube ich, zu Beginn drei identische Kirchen, die jeder bekommt.
3: Genau, das und, ist jetzt das andere ähm, S und das andere L.
1: Genau, so. und ein plus
3: und ein Plus, ähm, und ja, ein dämliches Plus.
1: Zusätzlich kommen halt auch drei Karten in den Kartenstapel hinein. Und bisher war es ja so, dass man ähm, bei jeder aufgedeckten Karte sagen konnte, nee, das Plättchen will ich nicht, ich lege es weg für einen Minuspunkt. Die Kirchen müssen aber gebaut werden. Und wer die Kirche nicht bauen kann oder möchte, der ist dann halt komplett raus. Ja, und das bringt schon mal so eine etwas andere Dynamik hinein. Und ich weiß kommt nicht, ob dann F wahrscheinlich erst.
3: Jeder Später. kommt auch eine vierte Karte gleich dazu.
1: Ach, die kommt gleich dazu. Ähm, und zwar bekommt jeder ähm, ein, eine spezielle Kirche und zwar anhand nee, eines Spiels. Wie ist im zweiten Karten. Spiel?
3: Also <lacht> Entschuldigung. Die, es gibt Dann eine mach vierte Karte. Die ich
1: habe es wie gesagt nicht von
3: Kein Problem, Entschuldige. Also, neben diesen drei Kirchenkarten kommt als vierte Karte eine rein, die sagt, wenn sie aufgedeckt wird, nimm die nächste Karte auf den Ablagestapel, die wird nicht verbaut.
1: Ach, die kamen doch schon so früh
3: rein. Ich dachte, die kämen später. Die kamen so früh rein. Und das ist total spannend, weil ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass die Leute irgendwann anfangen, schon mal zu überlegen, so, warte mal, das war das erste Teil, das war der zweite Teil, darauf will ich bauen, und dann fängt man schon mal an, die ganzen Teile neben dem Spielfeld zurechtzubauen und zu sagen, das kommt dann dahin und das kommt dann dahin, und dann versucht man anzupassen, und dann kommt diese Karte und sagt so, dieses Teil ist raus, und du so, nein! das wollte ich doch genau da, und wie fülle ich denn jetzt diese Lücke? Und jetzt kriege ich das nicht mehr zu, und jetzt ist das Gebiet kleiner. Und Also, da ist eine Menge Emotionen drin, also in, mit, mit so einem ein einfachen Effekt.
1: Das kann genau. ich bestätigen, ja.
3: <lacht> genau, und dann ist es nämlich aber so, und das ist jetzt richtig brutal, dieses Spiel 4, weil ähm, alle bekommen nach diesem Spiel eine zusätzliche Kirche. Aber wer gewonnen hat, bekommt eine größere Kirche als die, die verloren haben. Und das ist tatsächlich ziemlich frustrierend, wenn du eine größere Kirche hast und die irgendwie verbauen musst, als wenn du eine kleinere Kirche hast.
1: Vor allem, wenn das die erste Partie ist, die man gewinnt im ganzen Spiel.
3: <lacht> oh, da, da, da höre ich aber den Frust noch. <lacht>
1: <lacht> ja, ein wenig.
3: Ah, ich kann es nachvollziehen.
1: <lacht> das hat mich bis, bis zum Ende geärgert, dass ich ja halt diese riesen Kirche da hatte, wo ich nie wusste, wie ich die vernünftig platzieren soll während mein Mitspieler so ein kleines niedliches Ding da hatte, was irgendwie überall mal locker zwischenpasst.
3: Was richtig gut ist, weil es diese dämlichen Lücken füllt.
2: Ja. Ist, denn, ist denn die große Kirche eine 2x2-Kirche oder wie?
3: Ja, die große ist eine 2x2. Die, die, für den zweiten Platz gibt so es ein, so, ein, ähm, so eine, wo halt eine Viertel davon fehlt und die anderen beiden kriegen so ein 2x1-Plättchen. <lacht> Der
2: Plan ist schon echt eng, also es kann schon echt knifflig werden, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man
3: ewig viel Platz hat. Das ist richtig.
1: Was wir ja glaube ich noch gar nicht erwähnt haben mit dem Fluss, also durch die Mitte läuft ein Fluss, den darf man nicht überbauen.
3: Richtig, man darf nur anbauen, da flucht man auch immer, ja. Genau. In Spiel 5 kommt dann nämlich noch, also da kommt halt diese Karte dazu, weil jeder nochmal ein Plättchen bekommen hat, wo, auf die, wo diese vier Plättchen auch abgebildet sind, dass jeder weiß, okay, ich muss jetzt das von diesen Plättchen bauen, das ich habe. Und in Fa Spiel 5 ist es aber auch so: jetzt kannst du extra Punkte kriegen für die Kirchen, wenn du alle drei Farben ranbaust. Was natürlich mit dieser Regelung, ich will möglichst einfarbige Gebiete machen, weil die dann möglichst viel wert sind, etwas schwieriger ist. Und ich glaube, in Spiel 6 ist es nur noch, das, da darf man nicht passen. Da darf man nicht sagen, ich steige jetzt aus. Da muss man möglichst lange drin bleiben. Da darf man sich möglichst wenig verbauen.
1: Äh, ich ja. erinnere mich noch daran, dass man ähm, seine Kirchen aufbessern konnte von den Punkten. Weißt du aber auch wieder ja. nicht in welchem Kapitel und in welchem Spiel das war.
3: Das, das, das war? das war auch in dem Kapitel. Da, hast du, äh, da haben die Verlierer ihre Dreier, drei punkte kirchen zu fünf punkte kirchen aufwerten können. Das ist nämlich auch ja. eine spannende
1: Entscheidung. Und man hat dann diese Kirchen, dann überlegt man sich, welche kann man davon am besten platzieren. Und in den folgenden Partien ist es nicht die Kirche, die man gewählt hat. Zumindest war es das bei mir nicht.
3: Ja, beim nächsten Mal machst du alles besser. So, haben wir den René jetzt wieder da?
2: Ich habe vorhin Pegel gesehen.
3: Ach, das ist schade, dass wir, den, dass wir da technische Probleme mit dem René haben. Das finde ich echt traurig. Ja, ich bin da. Ja. Ja! Oh. Ah! Du klingst so, als wirst du per Handy dazu
0: geschaltet sein. Ja. Das bin ich auch. Und man kann auch nicht mein Headset verwenden, dummes Ding. Ja, du bist Ding, ja. besser
2: äh, bist so der Travel Troubleshooting-Guide.
0: Ja, das ist total doof. Also ich konnte euch die ganze Zeit prima hören. Ihr habt mich aber nicht gehört.
3: Ja, hattest du denn schon bis jetzt Fragen?
0: Hm. Ähm... Ich hatte schon ganz am Anfang gefragt, anscheinend bin ich da direkt rausgeflogen, ähm, wie lange dauert eigentlich so eine Partie?
3: Ja, also rund 30 Minuten, also es geht wirklich flott. Gerade Bauchspieler schaffen das auch schneller und mhm. Grübler können natürlich auch schon mal 40 Minuten dran sitzen, aber es, das, das, ist, das ist dann eher so die Ausnahme.
2: Ja, es wird halt Karte aufgedeckt und dann pusselt jeder erstmal für sich, ne? also es ist halt genau. relativ modern, könnte man sagen, ne?
1: So, wir haben über alle Partien im Schnitt unter 30 Minuten gebraucht. Aber wir haben halt auch, wie gesagt, zu zweit gespielt und wir haben viel aus dem Bauch herausgespielt.
3: Also wir haben im Schnitt auch etwas unter 30 Minuten gespielt mit den Partien, die wir bis jetzt gespielt haben. Gut, äh, Kapitel 3. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Das Kapitel 3 heißt nämlich die Überschwemmung. Und es geht gar nicht ums Wasser, es geht um Wälder.
2: Die Überschwemmung, ja, es geht um Wälder.
3: Ja, ja, das ist, das ist total spannend, weil, ähm, also rein, rein erzählungstechnisch, weil auf diesem Regelblatt hast du natürlich auch so zwei, drei, vier Zeilen. Flavortext. Also das das finde ich aber, das haben sie auch sehr gut gesagt, also der Wolfgang Lüttke hat ja ein äh, Regelvideo aufgenommen, wo er die ganzen Regeln auch nochmal ausführlich erklärt, das hat er richtig gut gemacht. Gezwungenermaßen sagt, wahrscheinlich auch, ne? Gezwungenermaßen auch, aber das hat er wirklich ja, super das. gemacht und da stellt er aber auch nochmal deutlich klar, Leute, das ist jetzt keins mit nativen Story. Das will es auch gar nicht sein. Und es hat ein bisschen Story und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist, es muss gar nicht mehr haben, weil es wird in erster Linie einfach nur gut unterhalten. Und das tut es ja. Wir haben jetzt hier schon von Emotionen geredet und waren gerade mal bei Kapitel 2. Und äh, bei dieser Überschwemmung geht es darum, dass der Fluss über die Ufer getreten ist, aber nur auf der einen Spielfeldhälfte. Die eine Spielfeldhälfte spielt erstmal nicht mehr mit. Das heißt, hast du hast einfach zu wenig Platz. Was? Und okay. deswegen baust du ein Sägewerk, damit du den Wald abroden kannst, damit du da mehr Platz hast.
2: Genau sehr gut. Ja stimmt da ist noch ein größeres Waldgebiet da hatte ich mir gefragt, da passiert halt passieren bestimmt noch Dinge. Ähm. genau.
3: Also äh, in Spiel 7 passiert erstmal das nur dass wir ähm, jetzt äh, zusätzliche Waldfelder erstmal überkleben können und das Spiel dadurch halt äh, Spielfeld für uns ein bisschen vergrößern. In Spiel 8 kommt dann aber das Sägewerk Jeder kriegt das Sägewerk und kann ab sofort auch in den Wald bauen. Aber jedes nicht zugebaute Waldfeld zählt keine Minuspunkte. Und Spiel 9, und da kommen wir nämlich zu einer Sonderregel, die wir auch bei Spiel 6 hatten, ist, du darfst halt wieder nicht passen. Ja, <lacht> genau. Das ist kleineres Spielfeld, mehr Plättchen. Na, das wird ja ein Spaß. Mal gucken, was man alles zusammenbauen kann. Aber das ist, das, das, das ist tatsächlich witzig dadurch. Ja. so Sonja, kommen wir zu Kapitel 4. Der Goldrausch.
1: Der Goldrausch. Ja, da entstehen zwei Goldadern auf unserem Spielplan. Und wir können Gold sammeln, wenn wir diese miteinander verbinden. Über Plättchen, über beliebige Plättchen, meine ich der Meinung. Aber nur der erste, dem das gelingt, bekommt dafür Gold. Und das Gold sammeln wir... So einer kleinen Kammer, die auf, so als Sticker zusätzlich auf unseren Plan geklebt wird. Und ähm, wenn wir ausreichend Gold gesammelt haben, können wir auch darüber Fortschritte sammeln.
3: Genau. Ja, es ist wirklich nur der erste Spieler, der das verbindet. Also, tatsächlich, Goldadern darf man halt überbauen. Das muss man dann an der Stelle, damit, damit man die verliert. Und dann kannst du da wunderbar ein Goldnugget bei dir aufkleben. Das ist, da liegen extra wieder ein paar schöne Aufkleber bei. Ähm, man merkt auch das erste Mal, oh, stimmt, hier ist so ein brauner Balken links und unten von Spielbrett. Mhm. Das ist auf der, auf der Rückseite, für das ewige Spiel ist das nicht. Das ist wunderschön einfach größere Landschaft gemalt. Aber da, in diesem braunen Balken, und da klebst du tatsächlich dann so eine Leiste ein. Ich gucke gerade, ob die irgendeinen besonderen Namen hat. Hm, aber äh, sehe ich nicht. Ach ja, richtig. Äh, seit Kapitel, seit Spiel 8 ist es ja so, du musst nicht mehr, du darfst nicht mehr am Fluss anfangen, sondern du musst am Sägewerk anfangen. <lacht> Und das Sägewerk unten in der Ecke ist, also unten in der Mitte, ähm, ist es schon so nervig, weil, also wenn du am Fluss hast, du hast du ja ganz viele Möglichkeiten, wo du anbauen musst. Und wenn du jetzt auf einmal von da unten anfangen musst, das ist so
2: Fluch, Fluch, Fluch. Ja, wir hatten ja auch gerade gesagt, die Gebäude müssen immer angrenzend gebaut werden. Ich glaube, das ist genau. so gar nicht gefallen.
3: Doch, ich glaube, das ist gefallen. Aber das habe ich jetzt schon nicht, gesagt. Okay. Dass, dass, dass das bis hierhin alles hängen geblieben ist. Das sind ja dann doch so Kleinigkeiten. So. Und jetzt, wenn wir schon den Goldrausch hinter uns haben, dann kommen wir natürlich in die Industriezeitalter. Jetzt kommen nämlich die Fabriken. Und das ist ein relativ dicker Umschlag, weil. Da sind A, wieder neue Plättchen für alle Spieler und B, sind jetzt auch Figuren dabei. Stimmt, Sonja? Ja. Jetzt, jetzt über Erzähl mal was zu den Fabriken.
1: Die Fabriken, ähm, die, also bisher war es ja so, dass wir diese Gebiete haben wollten, blau, grün, äh, nein, nicht grün, blau, gelb, gelb und rot. Äh, und die Fabriken wollen aber gerne alleine sein, also ein Gebiet ohne andere Fabriken, damit sie möglichst äh, viele Punkte bringen und ähm, ja, zu der Figur ähm, bringt auch eine schöne Dynamik ins Spiel rein und zwar ähm, nach jedem Plättchen, was wir eingebaut haben, versetzen wir die Figur und wenn sie angrenzend, also wenn das neue Plättchen angrenzend an das vorherige platziert wurde, gibt es dafür einen Punkt. Ich glaube, das ist auch die Partie, wo wir nicht mehr mit zehn Siegpunkten starten, oder? Korrekt,
3: das ist die Partie, wo du mit null Siegpunkten startest. Das heißt, es ist auch schwieriger zu sagen, <lacht> äh, ich möchte nicht äh, das Plättchen einlegen. Ja. Und das ja, ist auch. Ich würde da nochmal so einen
1: schönen neuen, neuen Zwang rein, äh, zu überlegen. Äh, das würde jetzt da super hinpassen, aber wenn ich jetzt das jetzt hier hinlege, ist das angrenzend, dann gibt es da einen Punkt für. Ist interessant.
3: Ja da ist einiges, einiges, was da, also, ähm, das, das macht auch äh, Also, ich finde tatsächlich, dass für so ein einfaches Spiel mit oh, wir decken ein Plättchen auf, jeder legt was, äh, verdammt viel Variation in diesen Regeln ist, weil in jedem Spiel halt dann doch das sich anders spielt. Einfach nur, weil eine kleine Regel geändert wurde. Ja. Gut, ähm Jetzt kommen wir zu dem Teil, Sonja, wo du jetzt auf jeden Fall alleine weitererzählen musst, nämlich dem Bergbau.
1: Der Bergbau, ja. Ist das Kapitel 5 äh, jetzt? Und, Kapitel 6. Ah, okay. Ähm, und zwar haben wir am Anfang gesagt, wir haben rechts den Wald, den wir jetzt ja schon ein bisschen ins Spiel kommen haben lassen. Auf der linken Seite haben wir das Gebirge. Ähm, und im Gebirge ist es jetzt so, dass wir äh, da graben können. Und da gibt es drei Gebirge in den drei Farben, zu denen wir auch die Gebiete haben. Und jedes dieser, Gebirge, also es kommt im ersten Kapitel kommt, glaube ich, das Blaue rein, dann das Gelbe, dann das Rote. Und jeder farbige Eingang möchte gerne viele angrenzende Plättchen in der gleichen Farbe haben. Und zwar dürfen in diesem Stollen so viele Kreuze gemacht werden wie Plättchen anliegen in der Farbe. Und darüber kann man sich dann wieder irgendwelche Boni freischalten. Ähm, die, manche Boni davon bekommt wieder nur der erste, der sie erreicht. Genau, und da, das ist halt dieses Kapitel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da noch die Goldadern gibt. Oder ob die da schon, die verschwinden nämlich irgendwann auch wieder.
3: Da ich das jetzt nicht gespielt habe, kann ich das nicht beantworten. <lacht>
2: Erst bleib ich auf der Strecke, jetzt bleibt Matthias auf der Strecke. Ah, Sonja, das ist erschreckend, retten.
3: oder? Nicht mal der Matthias schafft mehr alles, das ist ja Aber wir haben jetzt zum Glück Sonja, die uns rettet. Kapitel 7, die genau Eisenbahn.
1: Die Eisenbahn. Und zwar entsteht die Eisenbahnstrecke am unteren Teil des Spielertableaus. Und da ist es so, dass man für Plättchen, die man in die unterste Zeile baut Wer das als wer diese Zeile als erste voll belegt hat, bekommt eine Eisenbahnschiene. Und bei Spielende bekommen alle, die die unterste Zeile komplett mit Plättchen belegt haben, noch eine Eisenbahnschiene. Oder nee, gar nicht einen Eisenbahnwaggon. Und ähm, es gibt einmal eine, eine gerade Schiene und dann gibt es immer so Abzweigungen die man nehmen kann. Wenn man so eine Abteilung nimmt, da gibt es auch wieder Boni freizuschalten, also Fortschritte oder Goldnuggets oder andere Bonus. Und bei den Ersten, die zu erreichen sind, gilt auch da wieder, dass nur der Erste, der es erreicht, den Bonus erhalten kann. Genau. Später in dem Kapitel kommt noch ein Bahnhof, nee, ein Hafen hinzu. Ein Hafen, der wird im oberen Bereich an das Wasser platziert, an den Fluss. Und dann gibt es das gleiche Prinzip mit, man möchte gerne die Eisenbahnschiene, also die unterste Zeile, mit diesem Hafen verbinden über eine einfarbige Gebäudeanordnung. Und auch da bekommt der Erste, der das macht, einen Waggon dazu. Und alle, die es bis Spielende geschafft haben, dann auch.
3: Das fühlt sich auf einmal schon ganz anders an, als wir noch im Mittelalter mit den Kirchen waren. Ja. Gut, und dann haben wir noch Kapitel 8, der Wohlstand. Das klingt jetzt nach goldenes Zeitalter und wir nehmen alles mit rein.
1: Genau, ich überlege gerade, was da noch Neues hinzukommt. Also das Gebirge haben wir mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr, also diese Schächte, wo wir da irgendwas rausholen können. Es gibt noch die Eisenbahnschiene, wo wir die weiterhin die Waggons fahren lassen können. Und im letzten Kapitel ist es jetzt so, wenn wir mit roten Gebäuden ein freies Feld komplett umrunden, dann entsteht da ein Baum. Oder sogar ein Doppelbaum, da bin ich mir gar nicht sicher. Darüber können wir aber weitere Bäume auf den Plan bringen. Und ich glaube, das gilt auch, wenn wir damit einen Stein umbauen, dass wir den Stein dann sogar mit dem Baum überkleben dürfen. Und im nächsten Kapitel haben dann zusätzlich zu den roten Gebäuden auch noch die gelben Gebäude eine besondere Bedeutung. Und zwar bringen die uns Siegpunkte ein, wenn sie an mindestens einen Baum platziert werden. Ja Und so bereitet man sich eben auf die, die Endwertung vor.
2: Genau, und bei der Endwertung wird dann einfach nur geguckt, wie viele von diesen Kringelchen hast oder von den Kreisen am oberen Spielertableau hast du ausgefüllt und wer die meisten hat, ist in der Gewinner oder hat sich da, ändert sich da auch noch irgendwas?
1: Genau, äh, grundsätzlich schon, aber zuvor, ähm, das wird auch, glaube ich, ein paar Kapitel früher schon bekannt gegeben, ähm, gibt es noch mal so eine kleinen Entwertungen. Zum einen, wer die meisten Goldnuggets hat und dann gibt es aber auch noch andere, da gibt es dann noch mal zusätzliche Fortschritte zu sammeln und dann wird am Ende erst geschaut, mhm. wer jetzt die meisten Fortschritte gesammelt hat und wer nicht.
2: Ähm, ist dir das für, du kriegst ja jede Partie immer was Neues rein. Ist das zu viel? Also, hast du dir, hast du mal, oder es geht ja auch an Matthias, hast du mal, oder habt ihr da mal das Bedürfnis gehabt, ich möchte jetzt mit dem Regelset noch mal eine zweite Partie spielen? Oder ist die Neugier auf das Neuere da stärker?
1: Also, für mich kann ich sagen, also grundsätzlich war die Neugier schon groß, ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. Ähm, ich bin aber halt ein Spieler, der in der Regel nach dem Regeln hören und verstehen, nicht sofort ideal spielen kann. Mhm. Von daher hätte ich mir durchaus zwischendrin gewünscht, mit so einem Regelset mehrere Partien zu spielen. Und gerade, da wir es auch nur zu zweit gespielt haben, ist halt irgendwann die Klammer recht groß aufgegangen mit diesen Fortschrittspunkten, wo ich dann auch sehr früh gemerkt habe, ich habe gar keine Chance mehr auf den Gesamtsieg wahrscheinlich. Und das, obwohl ich eigentlich ich glaube, wir haben genau gleich viele Partien jeder gewonnen.
2: Naja, dadurch, dadurch dass ich dass es, ja da, es zu zweit gespielt habe, könntest, könntest du es ja theoretisch nochmal spielen, oder sehe ich das falsch? Weil ihr habt ja noch. Nee, habe
1: ich auch gedacht. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben gar nicht ausreichend Sticker dafür. Also zum Beispiel also die, ist es ja die, so die mit diesen Kirchen: es gibt genau vier Kirchenplättchen und mhm. wir haben ja jetzt schon. Also Es kann ja jetzt der, der Sieger dieser einen Partie nicht mehr das Viererplättchen.
2: Ah stimmt, ja. Wo
1: doch das ging. Also, ja, aber Ja.
3: den ja. Plättchen also, geht's noch, aber bei den Aufstickern, äh, Stickern geht's nicht, weil äh, zum Beispiel im, allein im ersten Kapitel, du verklebst auf jeden Fall die drei Doppelsteine. Die hast du für weitere Partien nicht.
2: Mhm.
3: Okay. Stimmt, ja. Also ich, ich, ich würde jetzt mal von meiner Seite kurz beleuchten. Also ich, natürlich ist auch bei mir die Neugier größer. Wie geht's weiter? Ich will ja wissen, was Neues kommt. Man, man ist ja auch so immer wieder so getrieben, so ah, was kann man denn noch machen und so. Ähm, das von da aus gesehen finde ich die Idee ja zu sagen, es gibt aber ein Grundspiel auf der Rückseite mit einem festen Regelsatz von dieser Qualität, äh, dass man das immer spielen kann. Ich weiß halt nicht, ob der gut gewählt ist. Dafür ich, hätte ich jetzt erstmal noch mehr spielen müssen. Aber ähm, ich sag mal so. Wenn du für so ein Spiel deine, wie viel sind's, sagen wir mal, so rund äh, 16 Stunden Spielspaß rauskriegst, oder lass also es auch nur 12 Stunden Spielspaß, dann ist es das eigentlich auch wert gewesen. wenn ich sage, ich möchte das noch mal erleben, dann kult man sich einfach eine zweite Kiste, bin ich der Meinung. Ähm, ja. Ansonsten ist es schon so, dass ich finde, dass die drei Spiele, die in einem Kapitel sind, ausreichend ähnlich sind, dass das Gefühl, auch wenn sie von Spiel zu Spiel tatsächlich etwas unterschiedlich sind, mir ähnlich genug sind, dass ich da sage, cool, jetzt will ich aber auch wieder was ganz anderes haben. Also mir haben die drei Spiele gereicht.
1: Also im Großen und Ganzen hat es mir auch gereicht, aber manchmal hatte ich halt schon den Punkt, wo ich sagte, okay. Nach der Partie habe ich, jetzt habe ich genau verstanden, was diese Regel reinbringt und jetzt könnte ich es anwenden. Und dann kommt aber schon wieder das nächste dazu, ähm, wo ich dann halt auch wieder Zeit brauche, das zu verarbeiten. Aber trotzdem, gesamt, also ich hatte tatsächlich an allen Partien Spaß äh, und das, das Gesamterlebnis hat sich einfach gelohnt.
3: Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wird das den Familien genauso gehen, dass die feststellen, Huh, ja, äh, pf, äh, lass uns lieber noch mal die Partie spielen, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, ähm, weil ich das einfach noch ein, zweimal zwei spielen möchte, um es zu verarbeiten und zu begreifen. Vor allem, was sind bringt es mir zu sagen, ich habe
0: überhaupt so Bitte? auf optimiert Sind Familienspiele überhaupt so auf dieses, ach, jetzt habe ich es verstanden, jetzt optimiere ich das oder sagen sie sich eher, ach. Oh, das war aber jetzt lustig. Mal gucken, was jetzt, jetzt noch kommt. Wahrscheinlich glaube, sind sie nicht so. Ich glaube nicht, dass jeder dann den Anspruch hat zu sagen, ah, jetzt habe ich die neue Regel kapiert und jetzt versuche ich sie zu optimieren. Das würde ich mal vermuten, dass das nicht so ist.
3: Vor allem, du müsstest wahrscheinlich dieselbe Partie zwei-, drei Mal spielen, bevor du sagst, okay, jetzt einigen wir uns vorher drauf, dass jetzt die Partie ist, wo dann auch die Sticker verteilt werden. Weil wenn du die Sticker nach der ersten Partie verteilst, dann musst du schon ins nächste Spiel gehen.
0: Ja. Und äh, was ihr jetzt gar nicht groß erwähnt habt, weil es euch wahrscheinlich auch nicht wichtig ist und ich weiß nicht, ob es überhaupt äh, vorhanden ist, gibt es irgendeine Art von Geschichte dabei? <lacht> äh, ich hatte es ich kurz am Rand erwähnt, die
3: Geschichte ist dünn bis nicht vorhanden. Und das hat auch der Verlag gesagt, das ist nicht das, das, das Ziel davon. Also, es gibt eine kleine kurze Geschichte und zu Beginn jedes Kapitels auf dem Regelblatt stehen zwei, drei, vier Zeilen mit, das ist jetzt passiert. Aber es sind wirklich nur zwei, drei, vier Zeilen, mhm. mehr nicht. Okay. Ich glaube, damit werden die meisten Familien auch kein Problem haben. Ähm, die Frage, die sich jetzt eigentlich nur noch stellt, ist, äh, ist das etwas, wo Kosmos eigentlich darauf hoffen kann, dass es ein großer Erfolg wird?
0: Ich denke mal schon, also dass es zumindest deren Erwartung ist, oder? Und ja, deren gesagt, Erwartung ist es.
3: Also Ich muss die andere Frage vielleicht anders formulieren. <lacht> Glaubt ihr, dass das ein Spiel Ich meine, Cosmos hat ja Die haben ja, bringen ja zweimal im Jahr springen sie irgendwie halt in ihre Neuheitenschau, so sagen wir, haben dieses, jenes, sonstiges. Und haben sie mal ein Spiel, wo sie ganz viel Hoffnung reinsetzen und sagen, das sollte eigentlich unser Kracher sein. So wie sie äh, vor zwei Jahren hatten, das, äh, wie hieß es hier, Roll for Adventure, von dem ich jetzt sagen würde, das war wahrscheinlich nicht der Erfolg, den sie sich erhofft haben. Äh, so, dann hatten sie letztes Jahr das ähm, City Skylines, von dem ich jetzt nicht sagen kann, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ähm, und so haben sie halt jetzt das My City. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wird das der Erfolg, den sie sich davon erhoffen?
2: Ich finde es ich ähm, spannend, dass in diesem Spiel irgendwie so dieses, diese ja, Handschrift fehlt von, von Rainer Knitz hier auch so durch dieses kalkuliert durchdachte Mechaniken da drin sind, so punktuell gesetzt, es kommt eine neue Mechanik rein, die ist sehr klar und die verändert halt das Spiel auf die Art. Ich meine, da finde find ich schon, dass man irgendwie diesen Autor so ein bisschen spürt, so die, wie er jetzt halt arbeitet anscheinend. Also früher, das ist jetzt nicht mit irgendwie Euphrat und Tigris zu vergleichen oder sowas, aber da ja, sagt er ist, ja auch da selber, das ist er im Moment eben. ja auch nicht selber, also das sagt er ja auch selber. Aber, und ich hoffe, dass dieses Spiel irgendwie seine Abnehmer findet. Leider finde ich das Cover irgendwie so ein bisschen <lacht> langweilig. Aber, ja. Ja.
3: Fand das Cover schöner als das Material, das dann drin war.
1: Ja, da bin ich bei dir.
2: Ist ein Menzel. Aber ach so, oh Gott. Äh, aber du äh, verstehst, was ich meine, was ich damit, ne, dass dieses, dieses so ein Lama ist halt genau irgendwie eine Mechanik und die wird aber dann so weit reduziert, dass sie dann aber auch wirklich komplett greift und
3: so. Ja gut, das ist also ein Lama möchte es ja auch nicht sein.
2: Nein, das Dafür. nicht. Aber so diese Reduziertheit von diesen, okay, wir bringen jetzt, wir bringen jetzt die Kirchen rein oder äh, und die machen dann halt was mit dem Spiel. Aber das ist jetzt irgendwie so eine kleine Stellschraube und große Wirkung habe ich so das Gefühl. Das ist halt anscheinend gut durchdacht und dann hat dieser
3: Ketchup-Mechanismus, der da drin ist, ähm, ist halt also, auch einfach erschrocken, wie viel Spoiler ich auf dem Titelbild gerade sehe. <lacht> da ist die Kirche, da ist das Bergwerk, da ist die Eisenbahn, da sind die Fabriken.
2: Ja, aber steht ja auch hinten, glaube ich, auch wahrscheinlich drauf. Ihr betretet eure Stadt irgendwie, meinst nicht nur in der Küche. Deswegen kann ich jetzt nicht gucken. <lacht> ähm, aber ja,
3: ihr ja, glaubt
2: ihr es wird ja, aber ein es Erfolg? Auch jetzt das auf. Das Matthias?
3: Wir sind einfach zu sehr Spieler und weniger Konsumenten von dem ganzen drumherum. Es ist, ich bin immer wieder erschrocken, wenn man mir Leute erklären, wie wichtig die Rückseite der Schachtel ist, und ich dann immer feststelle. Ich glaube, von 90 Prozent der Spiele, die ich zu Hause habe, habe ich noch nie die Rückseite der Schachtel angeschaut. Also von da aus gesehen bin ich wahrscheinlich auch der Fall um das dann einzuschätzen. Aber, und da, ist, da, da, da geht eine Menge Grips rein, wo ich dann auch verstehe, wenn Ravensburger sagt so, die Schachtel ist nicht mehr Aufgabe der Redaktion. Aber René, ähm, René würdest
2: du das denn spielen wollen? Weil du ja auch ex ex explizit nach der Story gefragt hattest.
0: Ähm, ich denke, mit der Familie auf jeden Fall. Das klingt jetzt auf jeden Fall so, dass auch äh, dass man das mit den Kindern gut spielen kann, also mit der Großen auf jeden Fall gut spielen kann. Ähm, und die dann auch nicht überfordert ist damit, dass sich jetzt da stellenweise was verändert. Weil gerade bei, bei Familien oder bei Kindern, ähm, wenn, dann, wenn bei so einer Pandemie auf einmal das komplette Spielprinzip umgedreht wird, äh, das, wäre das für Kinder wahrscheinlich zu überfordernd. Und wenn aber hier immer nur so, ja, so wie das zumindest jetzt anfühlt oder anhört, immer nur so kleine Segmente geändert werden, ähm, ist das dann, glaube ich, überschaubar, für Kinder auch. Und ähm, ist irgendwie Ab 10 steht drauf, sehe ich.
3: Genau, es steht ab 10 drauf. Und der Nico von den Prettagogen, grüßt an dieser Stelle an das Lehrerteam, ähm, der hat es aber auch mit seiner Tochter gespielt. Und die ist ja gerade mal acht, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und es hat wohl super funktioniert. Natürlich sind Achtjährige von Spielerfamilien, nicht die Achtjährigen von Nicht-Spielerfamilien. Ich
2: weiß jetzt nicht, ob meine damit klargekommen wäre, aber die spieltechnisch nicht ganz so weit vorne, aber die ist jetzt neun. Ich habe es jetzt auch nicht versucht,
0: sage ich mal so. Woran würde es denn hapern, meinst du? Ja, dieser
2: Überblick des Puzzles wahrscheinlich einfach, so diese, dieses Grundprinzip. Ahne, du spielst zu wenig mit deiner Tochter. Ja, die hat auch nicht so die Lust. Die, die möchte nicht. Dann muss sie nicht. Dann ist da ist, da habe ich lieber jemand, da habe ich jemanden in der zweiten Reihe, der ist äh, relativ <lacht> heiß auf alles.
3: Also ich kann sagen, bei meinem Großen äh, war das so, der hat, äh, es gab auch irgendwie so ein Alter, da hat er einfach keinen Bock ab, mit Mama und Papa Sachen zu spielen. Und das äh, irgendwann so mit 14, 15 macht es auf einmal wieder die Kehrtwende und hat wieder angefangen, ganz, ganz viele Sachen mitzuspielen. Und äh, da durfte es ihm auch gerne etwas komplexer sein. Also das, das könnte es also bei deiner Tochter vielleicht auch noch mal aufkommen.
2: Ja, ach, wenn sie nicht möchte, möchte sie nicht. Ich will, möchte
3: sie da jetzt auch nicht so zu so zwingen. Das Deswegen ist ja dann auch kontraproduktiv. Ich, genau. Ich, ich Aber die ganzen Familien da draußen, die gerade zu Hause hocken aufeinander, ist das eigentlich <lacht> genau das richtige Spiel gerade. Es wird oder? doch überall Monopoly empfohlen. Hä? <lacht> Ach, schlechte Empfehlungen. Ja,
2: aber ich, ich, höre, ich höre doch hier aber jetzt doch eher ein positives Echo, richtig? Also auch im, auch im späteren Spielverlauf. Ich hatte, glaube ich, als, als ich jetzt das erste Kapitel durchgespielt habe bei uns im bibel Chat geschrieben oder im, ich weiß nicht, in welchem Kanal dass wir zwar wie komplex es denn noch wird. Also es geht schon ein bisschen noch nach oben, aber es bricht jetzt geht jetzt nicht Richtung Terraforming Master oder sowas.
3: Äh, absolut nicht.
2: Ja, dafür ist natürlich auch der Verlag natürlich der Falsche, aber ich wollte nur mal so ein Gefühl dafür kriegen und ich glaube, es
3: ist, ist, Ich würde sogar behaupten wollen, es ist vom Anspruch her, selbst wenn du mit allen Regeln am Ende spielst, unter dem von Andor. Ja. Und Andor ist ja schon mehr oder weniger das oberste Ende von dem Verlag. Von da aus gesehen, ähm, in meinen Augen, also äh, als ich noch mal einen Daumen gegeben habe, würde ich sagen, auf jeden Fall Daumen hoch.
2: Aber warum hast du es also, denn jetzt nicht zu Ende gespielt?
3: Äh, tatsächlich, weil wir das angefangen hatten, bevor der Shutdown kam. Ja, das ist okay. Und da war natürlich Achso. die Überlegung so, eigentlich wollten wir das mit denselben Leuten weiterspielen.
2: Ja, ist nicht schlecht.
3: Genau. Deswegen so pfeifen wir drauf und nehmen wir unsere Kinder in Zwangshaft oder spielen wir es zu zweit weiter.
2: Du könntest ähm, natürlich auch das Spiel. Und dann die Teile darüber schicken. Schickst jedes Mal ein WhatsApp-Bild, welches jetzt zu puzzeln.
3: <lacht> und wenn er fertig ist, musst
2: du einen Brief schicken mit den, mit den Aufklebern. Dauert halt ein bisschen, aber.
3: <lacht> <lacht> ja. Wäre eine Option. Ist, du hast absolut recht. Wäre eine Option, oder? Ja, ja. Du, die könnten dich
2: auch ein zweites Spiel kaufen, dann könnte man es auch parallel spielen
3: Ich könnte auch einfach hier nur vier Kameras installieren und dann. Der Spielbrett bei mir aufbauen und sie sagen, ich puzzle das jetzt dahin, <lacht> dann platziere ich das für Stimmt, den. die sind ja auch. Glaube, die haben ja auch Koordinaten, die Felder. Absolut. Das heißt nicht, dass die Spiele dann noch in 30 Minuten spielbar sind, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ideen hier. <lacht> ja, also diesen Shutdown auf jeden Fall nutzen, Leute spielen trotzdem was. Und äh, online spielen über Skype oder ähnliches, was habe ich gesehen? Äh, Skypen Quiz, das fand ich eine total gute Idee. Der, der Ablagestapel hier, der Dirk, der hat äh, jetzt ab und zu mal so, so ein Live-Ding gemacht. Äh, andere Leute treffen sich auch, um dann Rollenspiele zu spielen oder irgendwelche anderen Spiele, auf diese Bock haben. Äh, sowas wie ein einfaches Roll and Ride kannst du machen und dich dabei nebenbei unterhalten, weil es reicht ja, wenn einer würfelt und das Ergebnis mit der Kamera zeigt. Ähm, das ist tatsächlich. Das, man kann trotzdem zusammen spielen. Und bestimmt gehen auch komplexere Spiele. Und im Notfall auf yukata.de gehen oder auf oder auf Boardgame-Arena. Alles nicht das große Problem. Wenn die Sendung kommt,
2: ist vielleicht schon wieder alles vorbei.
3: Hm. Das Nein. ist so das Problem, wenn man manchmal etwas vorher aufnimmt. Aber ganz ehrlich, hm. ich bin da pessimistisch. <lacht> Toll. Das ist, also ich, ich also Wir, wir haben Einladungen für den Redakteursseminar in Göttingen verschickt, im äh, um Absprachen mit Ersatz, die auch eine Einladung an die Autoren verschickt hat für die Autorentage. Aber wir haben überall dazu geschrieben, Leute, wir planen. Es kann natürlich sein, dass wir das alles nicht durchführen können. Nur, dass ihr es wisst. Hm.
2: Ja, wir nehmen jetzt gerade hier Ende
3: März auf. <lacht> Sollten man vielleicht doch genau. dazu sagen. Es ist Ende März, das ist ja gut, wir werden es nicht erst im Juni ausstrahlen, diese Sendung. Nein, oder? das nicht. Nein, nein. Aber, aber es wird dann schon April sein. Ja.
2: Gut, also, ich glaube, war jetzt doch ein. Ist es eine Überraschung? Wie meinst du das? Ja, war es jetzt eine positive Überraschung? Also habt ihr da. Wie waren denn da die Erwartungen? Ich meine, Sonja und ich haben das in Nürnberg gesehen und haben so gedacht, so, ach, das sieht jetzt ja. Wir hatten ja schon über das Material kurz geredet, oder? Ja, optisch ist es äh Optisch ist es jetzt nicht
3: so <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, Sonja, das hat dir dann doch gut gefallen.
1: Ja, also ich war am Anfang äh, so bei Spiel 1 und dann Regeln, dachte ich mir, okay.
2: Das ist alles? Kommt da jetzt
1: irgendwie noch genau, so also ist es alles. Ähm, ja, aber ich fand es einfach interessant, wie sich das dann über die Partien entwickelt hat, gerade über die Kapitel. Ähm, was wir heute halt vorhin schon gesagt haben, dass wirklich über so kleine Änderungen dann doch das, das Spielgefühl ganz anders wird. Ähm, und mir haben die 24 Partien Spaß gemacht. Also wie, wie gesagt, wir haben es dann ein Wochenende durchgespielt. Ähm, wir waren da interessiert genug, wie geht es weiter? Jetzt nicht von der Geschichte her, sondern wirklich was, was kommt noch dazu? Was ändert sich noch ein bisschen? Ähm, ja, das hat mir gut gefallen. Nur wie gesagt, ich würde jetzt dieses ewige Spiel das reizt mich halt nicht mehr. Weil Für mich macht wirklich dieses, dieses Entdecken, was kommt da noch und diese Entwicklung, was für mich wirklich einen Spielreiz ausmacht.
2: Jetzt noch eine Frage, hebst du die Schachtel denn jetzt noch auf? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> noch ich
3: hat die Platz. <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, meine Erwartungen waren auch nicht die höchsten, weil es einfach genug Legacy-Spiele gibt, die, die jetzt nicht so die Erwartung erfüllt haben, die man an sie gestellt hat. Ähm, von da aus gesehen war ich auch positiv überrascht und ich hatte sehr viel Freude an dem Spiel. Und ich, für das, für die Zielgruppe, die sich der Verlag da vorstellt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich wünsche denen also wirklich alles erdenklich Gute, dass auch gerade jetzt in diesen Zeiten, dass das Ding eigentlich gut einschlägt, weil du verdient hättest. Es. es ist echt, es macht Spaß. Also wir würden es gerne zu Ende spielen, um es mal so zu formulieren. <lacht> Und ich sehe mich auch, dass ich das, selbst wenn ich es dann irgendwann mal durchgespielt habe, dass ich auch noch mal ein zweites Mal durchspielen würde. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Zweimal, Ko auch vorstellen. zweimal Kosmos auf der Nominierungsliste?
1: Mm.
2: Warum nicht?
1: Ja, aber zweimal ist kein gutes Zeichen. Das hat ja die
3: ähm, Erfahrung
1: der letzten Jahre gezeigt.
3: Ja, aber es gab da schon eine Ausnahme. Weil Schmidt war mit einem Wolfgang Warsch-Titel zweimal im selben Jahrgang nominiert. Und eins davon hat sogar gewonnen. Aber nicht auf der gleichen Liste. Doch. max ja. salber und ganz schön clever. Stimmt war beides grau. Beides grau, beides Schmidt, beides, beides Thorsten Gimmler, beides Wolfgang Warsch. Und das eine hat davon gewonnen. Stimmt. Ja, da reden wir später irgendwann noch mal drüber. <lacht> Genau, da reden wir später nochmal drüber, das ist richtig. Also wir machen auch wieder eine, oh, wir raten mal. Wir raten zum Beispiel, wie wird die Jury die Verleihung ausstatten? <lacht> Gibt es eine berlin vorher? Ja? Oh. Ja, ja, ja. Lassen wir uns überraschen. <lacht> Nach fünf Wochen Quarantäne, ach so, es ist erst eine, das fühlt sich anders an, ähm, kann man das halt alles noch nicht so richtig abschätzen. Genau.
2: So, gut, ähm, ich guck mal, ach scheiße, habe ich jetzt nicht aufgemacht, ähm, unseren Ablauf, wissen wir ja schon, was nächste Woche kommt, ich glaube auf den Tisch, ne?
0: Genau, da wollte man auf den Tisch folgen. Äh,
3: ich ich kann glaube, der René war
0: wieder, was mehr reden kann. Genau, man bis dahin kriegen wir auch René äh, repariert. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Scheiß Apple Computer hier.
2: Ich habe auch gerade eine Lenovo-Webseite gerade offen gehabt,
0: aber... Oh. <lacht> Na, so schlimm ist noch nicht.
2: <lacht> genau. Äh, ich übernehme mal die Abmoderation, würde ich sagen, oder? Oder möchtest du das machen mit deiner Blechdose? Mach, mach. <lacht> genau. René ist gerade, ich glaube, iPhone ne, war mal. Ja, iPhone. ja. Ja, Da müssen wir auch noch mal ein bisschen Troubleshooting machen. Aber wir kriegen das hin. Bis zum nächsten Mal. Äh, wir hören euch, hören uns. Ne, ihr hört uns. Oh Gott. Ähm, ja nächste Folge auf den Tisch ähm, wahrscheinlich, nee, ganz sicher ist auch schon die neue mega verpeilt Folge online, können wir nochmal Groß Promotion machen ähm, René Arne und der Markus <lacht> Gott, was für eine Reihenfolge wir haben mal über den äh, März 1994 geredet äh, lauscht dort mal rein, auch viele lustige Anekdoten drin ich glaube Matthias ist schon wieder ganz heiß
3: ähm, ich, ich mag die. Ich, ich höre euch gerne. Das hat Spaß bis jetzt gemacht. Ja, wird immer, wird immer lustiger.
0: Ja, und du wirst was von mir vom Bund, von der Bundeswehr hören. Ja,
3: genießt Bundeswehrzeit. Oh, also ich kann über meine Bundeswehrzeit nicht berichten. Ich bin ausgemustert worden. Ich habe T5. Ja, wir, wir konnten
2: im Podcast alles abdecken. Aber da schaut, hört <lacht> einfach bei www.megaverpeilt.de einfach mal rein. Und was Frau Dr. Frost dazu wohl gesagt
0: hätte. <lacht> Mit den kalten Händen. <lacht>
2: <lacht>
3: Tschüss.
2: <lacht> Habe ich das Intro aber zu früh? Nee.
3: La la la.